0: 迎接母亲节，送给妈咪最美丽疗愈的礼物。深受名媛喜爱的日本 SPA 诗舒雅美容世界，来自日本超过六十年的顶级美容保养，提供从头到脚的细腻服务，以创新手机按摩体验无感疗愈。新客独享五折起，立即预约诗舒雅的幸福保养，零八零零零四九八八八。Hello， 大家晚安。如果你是在节目上架的时候收听的话，那就是晚安啦。最近天气真的蛮冷的，我觉得最近天气真的非常诡异，就是前几天还蛮热，然后突然就是寒流来，然后整个。大衣啊，长袖围巾就全部请出笼，所以大家还是要注意身体保暖啊，不要感冒着凉了。那我今天要聊的剧呢，可以说是热腾腾的，因为是我录音当天才看完。其实我在一开始就决定要聊这一部，但一直不知道它的集数到底有多少集。然后结果呢，它比我预期的集数还要多。然后我今天把它看完了，就马上来录。所以，如果你还没有看的话，就建议先去把它看完，再回来听，应该是比较有感觉的。我觉得不夸张啦，《昨日美食》第二季应该可以被我选入。以日剧排行的话，它一定有前三。全部的话，我不敢说，但名次应该会蛮前面，非常对我的胃口。《昨日的美食》，我忘记在第一年还是第二年，就是它刚出不久后，我就有聊过。这真是所谓的疗愈日剧首选啊！就是你不用动脑，然后它的剧情非常的生活化，而且真的啦，不太能够在晚上你肚子饿或是空虚寂寞得冷的时候看，因为它真的就是会有实际煮菜画面，你看完之后会觉得更饿。而且我觉得它真的就是一个煮菜节目，就是大概会有五分钟吧，就是他会把每一集那一集要做料理，每一个步骤要用什么材料，然后烹煮的。步骤完完全全如实照实的演出来，所以呢，如果你想要做这道料理的，也可以同时的播放，就是它的制作步骤来看，就看你有没有做对这样。然后它也是由漫画改编成剧的，而且我要非常推荐的是，它每一集只有三十分钟，也非常非常好入门。而且他的主角虽然是两个中年的男同志，但他并没有太多腐的成分，或者一些画面上太过激。因为我知道有些人就是还是会有点怕。除此之外，他就是一个日常生活番，就是日常生活当中，我觉得他一开始会聊得非常的贴近实事，就我们一直在经历这个过程。我觉得在第二集啦、啊，那种人际之间的情感面，就是真挚的情感，多非常多。所以，如果你是想要好好的哭一下，就是那种感动到哭的话，我觉得这一部非常的适合。因为我在看到大概最后两集的时候，它里面这些桥段真的令我觉得非常的动容啊！我看到最后觉得说，哇今年有这一部剧作为收尾，真的觉得哦，太好了。应该真的是卡斯啊，第一季演完之后大获好评。所以大家应该当时就是敲完，希望主演能够持续的延续，否则就是如果真的换人的话，那个味道就真会有点跑掉。我觉得也算是真的蛮神仙组合啊，就是有两个帅大叔西岛秀君跟内野圣阳。那在第一季的后半段呢，有加入他的朋友，是有三本根史跟基村勇斗。其实这四个演员我并没有那么熟悉，当然除了第一季的内野圣阳跟西岛秀君。作为主演之外，孝秀俊最近比较知名的，应该就是电影《在车上》那一部，我一直还没有时间找来看，因为片长真的还蛮长的。这四个演员，我想特别的提一下，就是基孙勇斗，他在这一部饰演的是他们的朋友小日向先生的伴侣。我一直在看，就是行这个角色，我一直觉得这个演员非常的眼熟，但我又想不起来，到底我在哪里看过他。结果一查资料才发现，因为他在这一部里面演就是一个非常孩子气，然后有点霸道，然后嘴巴不饶人的角色，你会觉得他讲话有点刻薄。后来我一查之后才发现，哦，原来是在那一部剧里面看过他，跟他在《昨日美食》这部剧里面演的角色，的落差太大了。他就是演《经济之国闯关者》第二季，就是。《红星 J》那个游戏就是要你自己去猜你项圈上是什么花色的那个游戏，然后他就是在里面饰演那个在外部世界的杀人犯，就形象非常的冷酷，我觉得完全没有办法跟就是他在昨日美食里面的角色形象完全连在一起，因为他在这一部里面就是一个很傲娇然后嘴硬的男子，这一部大家的演技也都是在线上的。它的主要人物是连续的，不过它的剧情比较算是一集一集的单元剧，但是剧情当中还是有一些连贯。但是整体来说，它不会像是一个，比如说你要解谜啊，或是有一整个主要剧情、主线剧情。推荐啊，如果你是还没有看过这一部的话，你可以从第一季开始看这一部啊。我会特别推荐，就是你自己觉得你自己年纪渐长有感，或是你自己本人可能四五十岁。或是你在伴侣关系当中，你是有同性伴侣的话，我觉得他谈的主题异性伴侣也会有感觉。但是你就是真的是会感觉年纪到了就会面临这些议题，不论是你生理上的变化，或是人际关系之间的改变，我觉得随着年纪增长都会变多。然后如果你真的想学煮菜的话，这不就刚刚讲的是一个料理节目，包括你刚才说要使用食材，甚至他有时候连功课书都会告诉你。然后放在烤箱烤多久，让它脱水还是怎么样，都有呈现。然后里面的剧情因为是生活番，所以也会随着时间推进。那在录音的当下啦，应该就是刚过圣诞节不久。然后里面呢刚好也有就是圣诞节的剧情，然后他们就要做圣诞大餐嘛。所以呢，如果你是有在想说、欸，诶我要制作什么圣诞大餐的话，可以把那一集找出来看，或是你已经看过，了，可以模仿一下里面的料理。因为里面做的料理可以说就是热量炸弹啊！我觉得吃了这些热量炸弹的料理，应该会觉得蛮幸福的。两个主要角色，我觉得在性格上是蛮互补的。石朗就是西岛秀俊这个角色，本身职业是一个律师，然后他过的生活非常的规律，然后在整体的个性上，我觉得算是一丝不苟吧。包括家里的管账啊，还有控制体重啊，家中煮饭大部分都是他。就你会觉得他非常适合做会计类的职务，包括买菜，他就是要斤斤计较要买到最便宜。就是你要说非常的勤俭持家，然后非常的务实，他会买实用东西，也有可能不会买一个你会觉得浪漫的东西。相对的，内野圣阳饰演的贤二是一个发型设计师，我觉得在个性上就比较浪漫，然后就是有点想做什么就做什么，而且他在表现反应上也是比较多的。因为西岛秀英就是一个非常硬的人，我觉得当然可能也跟他家族里面的教养有关，就是一个非常传统跟保守家庭长大的男子，所以其实一开始，包括在第一季的时候，能够感觉到他强力的隐藏他自己是同志的身份，就是在大家面前表现出就是一个异性恋，所以这种人就会一直被问说：“，你怎么没有结婚啊？或是有女朋友吗？”就是一直被。稳，因为他条件自己本身也很好嘛。在第二季的时候就可以看到石让在这部分变化是蛮大，这道我们会聊到，就是这两位主角就是同居一起生活的故事。每一集大概就是五分钟料理的画面，不过我觉得这一部最主要让我觉得非常好看，不是做菜的过程，因为我真的没有去煮里面的料理。这一部我强推，大概就是我真的年纪真的渐长。然后里面描绘的一些现象，我有碰到。然后最主要，我觉得这部完全没有坏人。然后我觉得里面都非常温柔，就看一看就不自觉就有点想哭。它的情感的渲染力是非常强的。爆了有没有差吗？虽然它是一集三十分钟的，就是每一篇可能是一个短剧集，我觉得就直接去看吧，不用观望。我觉得。最主要会令我觉得好看，就像刚刚说的，里面的台词跟整体的氛围会引发你自己个人非常多的感受。在台词的书写，跟它原本我们觉得以为要讲一个很老梗的故事，都会有点令你出乎意料。就是它这一段剧情怎么会这样演，演的那么感人，令人觉得。很动容，所以你自己去看那个感受，跟我在这边就是讲的感受完全不一样。就真的非常推荐大家去看这一部。就我自己看完之后啊，将它的剧情整理三个部分，我觉得它有三个面向想要去描述，而且我觉得都非常的好，我觉得非常的有感。第一个我称之为时事类，的确是发生在我们现在生活当中 right now 的事情，或者是随着时间的增长我们会碰到的事情。第二个是爱情的面向，第三个是亲情。第一个就是他第一集就演出了就是通货膨胀这件事情。对通货膨胀这件事情，大家应该就真的非常有感吧？就是现在如实在我们生活当中发生，因为在家中买菜是屎狼，他就会去超市买菜要货比三家，他能够感觉到说能够买的东西就是变少了。然后他原本就会抓预算，说我每一个月能够预算是多少。结果他发现呢，原本可能三万块日币一个月，到现在三万日币已经没有办法支一个月的伙食费。他也拜托贤二说，能不能够再增加，就是伙食费这样。我觉得这也蛮可爱的。但另外一面想说，这也太严格了吧？就是如果超支的话，还要拜托贤二说，能不能够增加这个伙食费？因为这不是必要开销嘛。我有时候会自己煮，然后有时候会买外面。其实不论是自己煮或买外面，都能够感觉到物价明显的上升。比如说，我有时候会去超市，比如说全年啊买肉。以前鸡胸肉一盒，啊，就它放在那边，大概都是六十几，现在一盒大概平均是八十几，就涨了二十块。蔬菜我觉得就会受到台风啊，或是雨季有一些影响，那个价格浮动太大。蔬菜这个部分就比较难估，可是外食足啦，一定非常有感，就是外食涨幅的幅度非常的夸张。我觉得一个便当啦、啊，就是以前我们这边，比如招牌的便当，我们家隔壁就是便当店，招牌的便当一个大概六十左右，现在一个大概就是八十。那鸡腿可能就是九十五，现在。没有大低于100块以下的鸡腿非常少，鸡腿可能就是110或1 2百起跳。我觉得平均也都是涨了二三十块。而且吃这件事情是生活必须，它不是一个奢侈品。不是像奢侈品说哦，你这个月不买，就是这个月生活也能够继续过下去。所以即使整体薪资有提高，但是你物价或是你生活所要花费的开销提高的话，所以其实还是差不多打平的。因为吃就是每天都在发生事情嘛，所以我觉得这件事是最有感的。但我相信几乎所有的各个面向啊，全部的价格都是提高的，等于说就是你没有办法在以前的价钱去买到就是同样的东西，或者是像其实已经解禁一段时间，就是大家可以飞去国外玩了嘛。但大家应该是蛮有感的，就是机票整个变贵非常的多，尤其是可能刚开的时候。机票那个价格都已经不知道翻了几倍了，我就觉得真心觉得非常的可怕。通膨这件事情，如果你是掌管家中财务的人，应该会非常的有感，就是每个月记账，说想说，哎，这个月怎么又超值了？第二个跟大家聊聊，就是有关于跨年这件事情，就是有一件事情啊，大家会不会觉得你经过一定的岁数之后呢，对,对这件事情的看法，或是你要怎么做，也会不太一样。第一个提到就是跨年，我觉得可能大概二十岁以下，就真的会跑去，比如说各地县市首府的地方的跨年，比如说我在高雄嘛，就大家跑去孟时代啊、义大，甚至其他地方，就是那种跨年晚会就跨年，然后挤人挤人，可能就是两三点才能够从捷运回到家里面去感受那种跨年的气氛。当然，我就是在大学生的时候，的确有去过那种场合，不过真的只去一次之后就，就得哇，这也太累了吧，就没有再去过。那我现在呢，基本上跨年就是在家，或是跟朋友。一起聚聚，还会说一起要通宵啊、守夜什么的。现在就是过十二点，或是想睡就睡，没有再跟你守睡，或是要玩到天亮这种事情了。现在真的就是完全没有办法熬夜，只要一熬夜呢，我自己很有感啦。以前熬夜可能真是一天就可以回来了，现在有时候真的要三天才一个礼拜才能够补回那个就是你熬夜睡眠不足的那种疲累感。然后有关于年纪增长这件事情，因为在剧情当中，石朗就已经五十岁了嘛，就是在剧情当中，他会过五十岁的生日。然后里面有一些议题，我觉得也是会提醒我们，比如说身体机能。的衰弱或是体力呀、啊、代谢变差，因为石朗就是一个比较一丝不苟，然后你要说比较严肃，虽然就會管理自己的身材，不容许自己的身材可能有一丝脆弱。那贤儿就是比较放松一点，他不知道放飞自我、啊，但就会被石朗就是说、欸，你是不是又变胖了？说偷算他是不是变胖？然后说他们两个个性非常不一样，就是光在一件事情上的想象或实际执行，就有很多不同。就他们两个不是相约要去公园散步吗？贤儿觉得散步就是是漫步在公园里面，这样聊聊天啊，慢慢走。石郎那个根本就是在竞走吧，就是他想要达到可能就是有这个散步的过程当中，是心肺可以达到一百二以上那个次数，就有那个运动效果就可以。同时达成不纯然是单纯的散步。年纪的第三点就是基本上我们全身啦，就是器官都会退化。然后有一个呢是也会明显感觉到就是眼睛，当你发现就是你看东西会有点看不清楚的时候呢，就是有老花啦。那石浪就是也感受到嗯年纪的变化，就是有老花，所以在剧情当中就是配了老花眼镜。虽然说，我觉得石朗在剧情当中，他不是非常在意年纪，就是他已经接近五十岁这件事情。比起石朗来讲，我觉得他的反应算是蛮小。可是呢，行，也就是小日像先生的伴侣，他就是一个非常你要说有点白目啦，就直接送了一个花篮，然后说：“公主五十岁喽！”就是你被人家提醒五十岁这件事情，就是心上还是会觉得怪怪，就是说：“嗯，真是谢喽。”不过有关于小日向先生这一对的伴侣，我看到觉得真的是还蛮好笑的。就在爱情那边应该会再聊一下啦。我觉得在前面他们就是要了解说小日向先生跟行是怎么认识的。没想到他是他的学生，然后认识他的时候才十二岁，他们就直接联想到说你这么小就对他下手，你这个是可以的吗？然后他还很急忙直接说没有，我会等到他十八岁，就好像是真的有发生什么事情。而且以个性上来说啦，就是小日向贤神跟十郎都是比较属于 M 属性的人。比较 M 属性的人可能就比较刻苦耐劳嘛，然后比较不会发脾气。就是他的另外一半可能给他比较多要求啊，但他还说会照实的接下，不一定是真的那种性爱当中 SM， 就是享受那种被虐的感觉。只是他的伴侣有一些可能要求，甚至我们会觉得有点无理取闹的需求的时候，说他就在做默默的接受，或是自己去做这一点，就是完全的体现在就是小向先生邀行去打那个网球，的时候，然后食长不就做便当嘛，然后行就是有点在那边小闹脾气，然后食长就说哦，那我们来吃点东西好了，然后行还一直嫌他说为什么做出来的东西是咖啡色的，就是说嫌弃美感啊，没有食欲什么。最后还是狂吃，我就想说你這是什么意思？他就是会一直嫌，然后都不会称赞你。可是其实他就是会用一直吃来代表说，嗯，他觉得很好吃。他是不会称赞你说，嗯，我觉得很好吃的。他就得说，嗯，还不错啦。能从他这样口中说出来，我觉得就是一个很高的称赞。然后有关于年纪，我觉得应该会蛮有感的一个，就是你开始同学辈会过时。因为就是我们越长越大，就是有一些长辈，比如说爷爷奶奶，甚至有一些到曾祖父，就是阿祖的等级，因为年纪大或是生病的关系就离开我们嘛。可是大概到五十岁的时候，有些人可能是爸爸妈妈，就是也是因为年长的关系就离世。不过这都还是我们的长辈。开始会有一些是平辈或是同学辈过世，比如说在剧情里面也是因为生病的关系。不过就在他们这个年纪的时候，因为石朗是没有结婚、没有小孩嘛，可能跟他同学辈的都是有小孩，小孩甚至都已经要结婚，然后孙子，他甚至已经当到阿公了。我觉得这个在心境上也会觉得蛮复杂的，因为可能真是好几十年前看到了小孩，现在都已经长大成人，甚至已经结婚，然后有小孩了，这样就会有感时间过得非常的快。虽然我现在还没有到就是有同学接连过世的这个阶段，不过因为蛮多朋友都已经结婚，然后有小孩的，现在看他们的小孩都还小小只，可能就两三个月，比较大一点，可能有到三四岁啦。所我觉得再过几年之后，他们可能就渐渐去小学啊，下次再看到可能已经是长到青少年或青少年的。我可能比较有感的可能是我表姐的小孩吧，我都是看着他们长大，他们现在可能也都是十几二十岁的。因为我跟我的表姐年纪也没有差很多，大概六七岁而已。可是他们小孩，因为他们比较早结婚，小孩可能真的已经十几、二十岁上大学。我想说，哦，天哪，时间再过也真的是很快了。除了年纪的变化，就是我们一直在工作嘛。他有提到一个事情，就是你可能职务或职位上可能有一个转换，不是在十郎或是贤二，他们就是有被。询问说要不要接管这个律师事务所，或是成为这个法郎店长？那你成为店长，自然就是责任变大，然后要照料事情变多，会蛮有感的啦。原本可能你希望或坚持的事情，也会失去。比如说石朗，他最坚持就是他要六点准时下班回去煮晚餐，然后过着规律平衡的生活。可是他之前其实也会犹豫啦。如果他真的接了这个所长之后，他是不是真的还能够平常六点准时下班？我觉得这还是打上一个很大的问号，因为毕竟还没有接手这个位置嘛。结果反而是贤二先暂时接了这个发廊店长，因为他们店长就出国嘛。可以看到贤二他接了店长之后，哇，事情整个变超多，然后还要接下一个他非常不擅长的事情，就是算账，而且很明显感觉到事情变多之后。两个人相处的时间缩短，就时上可能各项事情都已经做完，晚餐已经吃完，但贤儿还没回家，时上已经要睡了，但贤儿才刚回来，就会失去这种两人共处的时光。情侣分手的理由啦，有一个听过就是相处时间太短，就是两个人都太忙。我是现在相信这件事情，就是可能彼此忙的时候的时间错开，然后导致相处时间太短，根本就没有时间培养感情。而这也有可能埋下就是日后吵架的原因，所以真的有一句俗谚啊，就是能力越大，责任越大。你所要担负的职位越高的时候，你所要承担的责任越多，你可能自然就会牺牲掉一些东西。可是牺牲这个东西，是不是你觉得 OK 的？如果这个牺牲真的太大，甚至失去自我的时候，我真的宁可啦，不要这么高的职位。我还是希望追求一个生活跟工作平衡。我自己一直算蛮努力的，就是想要维持就是工作跟生活之间的平衡。我觉得我目前是有维持在这个状态，但我也要说了，就是在我目前职位是没有什么就是升迁机会的。所以如果我真的有很大的质押转换的变动的话，那可能就是真的我自己出来开公司。如果我现在对于职业或工作的想法的确跟以前很不一样啊。以前都觉得说，你一个工作就要做到老，做到退休。但我现在我觉得是还蛮可以接受，就是中间职涯的一些转换，所以一份工作它不一定会做到终老。如果在过程当中有发现自己觉得更有兴趣的工作，或是我觉得更靠近我理想的工作，那我也会去尝试。包括现在在做 podcast 也是一样。它现在变得有点像我工作的部分，虽然不会觉得非常有压力啦。这个部分我们可以在年度回顾那一集再跟大家闲聊。所以刚刚聊被我归类在时事这一块，大家应该能够有感，就是随着年纪的健长，你的不论生理、心理，甚至职位状态，都有些转变。然后这些就真的是你变老的时候，你会越来越有感。第二个部分就是跟大家聊聊里面的爱情啦。我觉得里面有一些爱情的内容，其实我觉得在同性或是一些伴侣，我觉得都适用。包括最后面几集，就是他们要互送生日礼物嘛，然后贤二就跟石朗说：“哦，你送什么我都可以哦，就是你送什么我都会收。”就问他喜欢什么东西，他说都可以。但石朗就是有去咨询，应该是加袋子太太的意见。他虽然说随便送，但是如果你真的随便送的东西，那就是完全会被扣分，就是打一个大叉叉。其实这一题有点困难，但是我想这个就真的是你要观察他平常喜欢什么，有点在考你平常有没有在乎他的喜好啦。我觉得这也是去观察一个人平常有没有用心在你身上。然后在第二季的时候，我觉得蛮微妙的，谈论到石朗前一段的关系。我刚刚有说到嘛，小日向先生跟石朗在个人相都比较偏 M， 但小日向先生又更 M 吧，因为其实真的能够看到行的攻击性是蛮强的。但石朗的前段关系，他也是一直被骂，或是他的伴侣完全没有想要帮他。比如说他们家那应该是洗衣机的时候水漏出来，或是冰箱漏水的时候，他的伴侣完全没有想要帮他。我觉得就完全把它当成一个下人来使唤，这么讲是有点夸张啦，但是完全没有想要一起协助，就两人的这种感觉。那行的话就是嘴巴超直接，小油香先不是订的那个很难订购年菜嘛，然后一直被他嫌，然后说那个黑豆跟十郎做的是差不多的。是让我觉得他比较介意，就是他的食材被用掉，因为后来就是你要说引起他跟伴侣、前任伴侣之间的争斗的那个感觉，就是他食材被用掉，然后贤呢就是会很真诚跟他道歉说：“哦，食材被他用掉是有在乎他的。”我觉得就是一种有没有在乎彼此双向的感觉。还有没有尊重对方？因为这件事情就是食材有没有被用掉，是石浪很在意的。可是他前任伴侣完全没有 care 他的感受，就是我想做什么就做什么。可能很多事情都能忍啊，但是除了食材这件事情，就是石浪不能忍的事情。但很明显看到贤儿在这件事情上是尊重石浪的，而且也没有因为就他们已经是伴侣，然后交往那么久了，就失掉了就是对于彼此的这个尊重。我觉得是很重要的。在这一段呢，是我后来又重看好几次。就是我每一次重看这一段，我都会蛮想哭的。伴侣交往到一个阶段，譬如说哦，要正式认可对方是哦男女朋友啊，或是要进入下一个阶段，譬如说结婚等等，都会见过双方的大部分是家长啦，或是譬如说照顾你长大的人，就是让对方的长辈知道说哦，有你知道的人物，然后确认彼此的关系。那这个时候呢，通常双方都会非常紧张，就是自己在对方父母眼中的形象。我觉得在那个场合，大家都非常的战战兢兢，就会表现出自己最好一面，然后都会表现出自己最乖巧的那一面，然后都不敢乱说话，就是为了要留给对方的父母一个好印象嘛。我觉得这也是一开始贤儿他妈妈说要见十郎，十郎感受到的就是，诶、欸，是不是就是已经。交往这么久了，要进到这个考核的步骤，所以他自然也会非常紧张，想要吃这顿饭是什么意思？但这边啦，这部漫画我觉得就打破这个思路，以为说是要见家长评比，而、欸、且他在剧情里面说，接下来我要讲话可能会把气氛搞得很僵，把以为要讲什么，就是像刚刚讲的，就是要评比啊，或者说希望你不要跟我儿子在一起之类的话。但这边有看，就会知道、啊、他们接下来阶段，我觉得非常的感人。就是他今天邀石浪见面，他是说，万一贤儿突然走掉的话，在他们都还没有见过石浪的情况下，他就只能以朋友的身份来送走贤儿。如果今天见到他，他们就知道说，哦，他是把他伴侣，可以跟他一起的。来主持这个丧礼，等于说也是认定了他是他伴侣的这个身份。这边非常非常令人动容，就是贤二人妈妈是非常温柔和替石朗着想，而且就是已经认定了石朗就是贤二的伴侣。石朗就是补了一句说：“哎、欸，这跟家人关系还是不太一样。”然后他妈妈就是讲出了第二句最催泪的话，而且他就说。没有血缘的外人也可以是自己人，所以他就是虽然没有说，但他就是认定了嘛，就是取得他们的认同。所以后来石朗来补说，就是下一次要再约吃饭啊什么的，所以他不会只有这一次啦，就是希望说，哎，之后可以再聚一聚。然后讲说，哎，这个自己有包括我嘛？他虽然没有就是明白说出来。大家其实心中也很渴望，就是被认同说跟贤二他们是可以是一家人。的，然后是最后一集，其实也是讨论到死亡的议题啦。就是贤二如果真的死亡的时候，他原本啦，就是以觉得最好的方法就是办理收养的手续，这样子贤二就能够直接的继承石朗的遗产。这边非常的有趣哦，就是石朗其实也是为了贤二好，就是想说这样比较方便，就能够直接把钱就是给他，相对是比较有保障的感觉。像石朗对待贤二关系是比较像家人的，可是贤二呢，他说他不要就是办理这个收养手续。他说万一之后，比如說男性跟男性也可以结婚的话，只要有这个办过收养手续，就是不能够结婚的，因为这样就会变成乱伦嘛。所以其实贤二对石浪，我觉得感情还是有那种情侣之间，虽然他们已经在一起八年，关系可能已经好到像真的像是家人的那一种。可是，在贤二的眼中，他认定石浪还是就是那种情侣的关系，所以贤二自然会有点失望，或者他不要就是这个收养程序，他还是希望能够跟石浪，就是盼到有一天啊，能够跟石浪结婚，就是成为真正的家人。然后，如果以纵观第一季跟第二季来看啦，其实我觉得变化比较多是十郎。你要说如果真的是两个男主角，我觉得十郎应该是第一男主角，因为他在家庭还有他心境的变化改变比较大，是他。从第一季到现在，应该能够很明显的感觉到，就是石党伯恩他对于自己的心情相、相或者他自己的身份，甚至很多相关的资讯，他是不愿意透露给大家身边，比如说工作人之类，他就不想要就是成为大家口中讨论的对象，所以他跟贤儿的事情是绝对不会跟其他人讲的，而且如果是情侣关系的话。就会有一个小情趣，是想说我们要用成对东西来证明我们是情侣吗？但这种行为呢，石党非常非常的反弹。就是说，如果你在做这样成对东西，就是可能会跟你分手之类的，因为他也害怕他们之间的关系在外面曝光，然后引来一些闲话，或是一直被问等等。所以，为了避免这样的麻烦，都、就是保守，就是嘴巴拉得非常紧。可越到后面啦、啊。实际上，对这段关系，就是也渐渐，我觉得比较放松啦。而且，我觉得是真的认同这段关系。他们之间的关系，在外人比较熟的人之间是可以被讨论的。比较出乎意料，就是那个房东问他，就说：“哎，这是你男朋友吗？”他这是有吃了一下，然后就直接承认。我觉得这边是一个开口。然后到后来去加太子家在那边讨论，就是贤儿跟加太子，他先是在那边闲聊的时候说讲。石朗这件事怎么样？怎么样之类，他也不会觉得不好意思，或者说你不要讲了。我觉得就他们他们关系就是渐渐稳定，而且认可。我觉得不单纯就是一个点上啦，包括家人之间对于彼此的认可，我觉得也是石朗对这段关系能够更为开放的一个原因。如果我觉得只有单一个点的话，其实很难的去打破这样子你维持、盯住那么久的你想要维持的形象。从这个过程中来，能够看到石朗对于这段关系是越来越能够感到安全的。我对石朗的观察、啊，他就是一个非常硬的人，就他也是不太会轻易的表现出自己的情绪跟喜怒哀乐，就跟贤二是一个不同的对比。我觉得某种程度上啦，跟东方的男性其实是非常的类似，就他不会说出，你不会从他嘴巴听到说我爱你。巴娃贤二问他说：“我们会不会就是一起厮守到了、啊？”他也没有正面回答，他就说：“我不敢保证。”他转了一个弯啦，就是说，就是如果有这笔遗产的话，能够留下来，会想要给人，就只有你而已。他以这样的方式来对贤二表达说：“我是爱你的。”但他绝对不会讲出“我是爱你的”这样子，你要说有点浪漫跟肉麻的话。就他用的方式不是非常你会直接听到或是非常直观，某一个方面也会说有点直男特质啊，就是你喜欢什么，他就说哦你喜欢什么你就说啊我就买给你，但他会默默的记下来，比如说对方喜欢吃什么，然后嘴巴里面会提到说哦谁谁也喜欢啊，或是诶，这样他就会很高兴啊，但他不会像就是这个这些这直接讲，他可以跟别人讲，他不会。对他的伴侣讲，就是这么直接的话。第三趴就来聊一下亲情这个部分。第二季比较亲情的剧情都是在石朗这边。我觉得石朗爸妈也算是蛮贴心啦，就是他们不想要就是造成就是石朗负担，所、就、以、是、想说他们年纪大之后就要住安养院。因为石朗就想要尽孝心嘛，就想说这个钱可以帮他出，但他爸就蛮生气，说这个钱是我们自己可以出的，因为这毕竟是我们之后自己要养老啊，他们也不想要造成石朗的负担。虽然石朗，我觉得他生长在一个非常传统的家庭，但他也有渐渐的改变他的父母了。我觉得在第二季的议题谈论里也算蛮直接的，也是谈论到死亡的议题。因为他们不是还提到说，如果死后的话要葬在哪里嘛？如果葬在太远的话，其实很难的去，就在那个时间去扫墓，或者真的车程太远，我们不会常去。它里面那个他们不去看那个？我觉得有点类似电子扫墓。我在台湾目前还没有看过、欸，哎，我觉得现在都已经这么的先进了吗？它就是还用卡感应，然后你磁卡感应之后，它就会打开说哦这个。葬在这个地方是谁？然后你要扫墓啊，怎么样都很方便，而且看起来是非常环保的。就有一个你可以思念它的地方。刚刚讲到出钱这件事情嘛，它里面有一个，我觉得那个是一个心理的过程啦。就是如果你想要尽孝的话，你到底可以帮你的家人出怎么样钱？他们是不会拒绝，也可以安然收下。那个衡量标准，那个标准在哪里？他有一个演出的过程，我觉得很好笑。因为史朗说要帮忙出那个安阳院的钱，他父母就是不喜嘛，还蛮生气，他爸很生气的。就你要做面子给他到什么样的程度？但说请吃饭，他们是可以，就是让你请吧。因为你全部都帮父母出的话，有一部分父母会觉得说：“哎，我们是没有能力能够付吧？”就会觉得自己没有面子，所以就真的要像史朗讲，还要帮父母做这个钱的面子，也是蛮难的一件事情。在爱情那一块，就是有提到贤二为石朗考虑到，如果贤二先走了，他如果没有先见到的话，之后就不知道说哦，他是他的伴侣。我觉得就非常贴心这一块。虽然说在剧情里没有演出石朗向父母出轨这一块，但能够感觉到，就是他们教育石朗的方式，还有他们自己本身的样子，就是比较一丝不苟的，然后也是比较传统。从石朗的样子就应该能够感觉到。所以他们能够变到现在，你要说比较柔软样子，我觉得也是经过很长的一段时间。在剧情上还是会看到，还是会有意无意的，就是说，哎、欸，要不要帮你介绍隔壁家的女生啊？说，呃，朋友的女儿也是十婚的，要不要你介绍？透露出想要抱孙子的讯息，有时候真的是很隐微的，但我觉得十郎应该都是能够察觉到。最后一集就是石浪在跟父母的对话，我觉得这边也是很感人的。石浪的父母我觉得也是非常贴心啦，他们很担心说，就是自己就是卖掉现在的房子的话，因为这个是他们一起长大的地方，他们会觉得没有留下太多东西给石浪。他这边完全没有透露出是父母可能对石浪有一些期待，他就自己想到说，想要留下一些东西给自己的小孩。我没有这样的经验，可是他讲这一段的时候，立刻整个鸡皮疙瘩起来。他又说了，就是他父母这样想，也是想要留下一些什么东西给小孩这种心情，然后就马上连接到说他朋友小孩那一段，就是体会到了父母想要留下一些东西给小孩这种心情，就他还马上连接到了他没有为他们的父母留下孙子给他们抱这件事情。很直接的命中了，就是父母对他的一个期待，所以他才说我已经为了就是我不会有孙子给你报这件事情，我不会感到对不起。然后他又补了一句，就是说你们给我的东西也已经以某种形式传递出去，听起来是蛮像一句心灵鸡汤，可是这时候他听起来觉得说，嗯，真的就是这个样子。就如果你是有听比较多集的听众的话，其实我讲的就是我自己个人的心得啦。所以如果你可能觉得非常好看的，但可能不是我胃口的话，我可能就说的没有那么精彩。像上一集《无人岛的迪吧》，其实我在开播前是的确真的蛮期待，可是看到后来，我个人觉得有点重心放错啦。即使不是我那么喜欢演员蒲文斌，我对编剧来说，我都只能觉得中等而已。要出现打一个预防呢，真的就是我这一部就是强力的推荐嘛？可是我真的觉得啦，这部真的非常好看。如果你现在听还没有看的话，你到可能过年或是年节的时候看，可能会更有感觉。当然，以上是我从剧情当中摘要下来做的一个区分啦。其实它有一些小细节或是小人物，它在第一季跟第二季里面其实还是有一些串场跟连贯的。大家印象应该会比较深刻的就是那个超市的那个。补货跟收银的店员，就他就是长得非常的周一厌世脸。在第一季的时候，我觉得他也是蛮臭的脸。不过就是有人在问他，或他见到客人的時候还是会喊欢迎光临，或是向客人打招呼。不过他第二季转换到另外一个超市的时候，因为石朗的确就是那边的常客，所以那你见到常客就是你。见酒之后，就偶尔会打一下招呼、啊，说：“哎、欸，你又来了。”这样。可是到第二季年，你能够明确的感觉到他对石朗态度是有很大的转变，而且这个很明显的对比是，他前面的客人还是笑脸迎人，然后到石朗结账的时候，完全面无表情，想说到底怎么回事。直到就是他带着贤儿一起去超市这件事情，就整个态度发生180度的大转变。然后那时候还不是还戴起了老花眼镜吗？然后那个店员还在说。你这样戴很好看哦，就是恢复了一些人性。当然，我不知道了，这个到底是贤二就是他一起去的影响，还是说他比较做于自己的这个样子，让这个店员比较这样愿意的亲切对待他？他其实绝对不是这个剧情当中的重点。不过就可以观察到，就是第一季跟第二季有些小温物的观察还是蛮有趣的。在美食这件事情啊，里面的菜我觉得大家都可以去试试看。就如果你觉得很想吃的话，像有一道我是有特别记住，我没有吃过这样的料理。不过现在看，比如说网络上的一些影片啊，的确有人在卖，就是馕这类的料理，好像是从印度那边来的，他就会搭配一些咖喱啊，或者蘸酱去吃。然后他们就在家中自己做，真的觉得非常的厉害。不过我要讲的是，就是他们两个在料理这件事情上，我觉得在反应上啊是一个互搏状态。因为石朗就是负责煮家中料理嘛，然后贤二比较多，其实是吃的角色。可是贤二他在吃东西的时候，会有比较大的反应，就是、说哇，超好吃的。因为像我自己本身就是非常冷静派，就我绝对不会有刚刚那样的反应。我如果朋友问我说什么好吃，我说嗯，蛮好吃的。就是我绝对不会有这种惊叹啊，或者是比较浮夸的语气出现，所以他们会觉得说，你这个到底真的有很好吃吗？有到超好吃的程度吗？因为说实在，如果你有比较夸张的反应，其实会带给就是煮这道料理人一个鼓舞，就觉得说，哇，我煮的料理真的有这么好吃吗？就会有一个成就感嘛，就是带动了他会继续想要继续煮料理这件事情。就我们可能常说的，你要有一个努力的对象，你才有动力或是意义去做这件事情。就算你煮的美食再好吃，如果你没有一个可以共同分享的对象，会有这样子会鼓舞你的对象继续鼓舞你做这件事情，那你可能就是没有动力继续做这件事情了。也是因为贤儿非常喜爱食郎做料理，然后也都会给他这样比较夸张的回馈，我觉得也激励了食郎。还有一个，他其实，在剧情当中是在前男友那一集有稍微提到过。不过我觉得这个议题真的太大了。如果之后有聊到其他剧的,的时候，再一起跟大家聊聊。就是石朗其实有说，贤恶并不是他喜欢的类型，因为贤恶喜欢的类型可能就是比较真的跟他一样，比较斯文端庄，然后一板一眼这样子的一个外表。但贤恶就是能够感觉到比较活泼，做自己，然后跟着感觉这种类型。但他们也默默的交往就是八年了，就是自己到时候交往对象就不是自己原本喜欢或是设定的类型。其实这件事情，我觉得在现实生活中应该是非常常见的，只是他针对这样的一个现象或是议题，就没有再太多的讨论或是花篇幅去解释十郎心路历程是怎么样。总结来说呢，这一部我也是强力推荐，大家如果没有看过的话，可以去看。然后它这一季的片头曲非常非常非常非常非常非常好听，就是那种非常温暖跟家常的风格。它其实这两季的主题曲，我觉得都选得非常好，都会让你觉得非常的温暖跟疗愈。如果心情不好的话，我觉得听一下是能够稍微的舒缓自己情绪的状态的，真的非常的暖心，强烈推荐给大家。然后我是没有看漫画啦，不过我在网上查了一些讯息，就是它现在的基数已经是接近就是现在漫画进度了，所以我想啦，近期内应该是不会再有第三部。如果有的话，啦，也是希望现在是原班人马能够继续演下去。好了，那以上就是今天这部《昨日美食》第二季，就推荐给大家，真的强烈推荐。那今天节目就到这边啦，感谢大家收听。那最后，不论你使用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知哦、喔。那如果可以评分的话，麻烦给我五星好评，让这个节目可以让更多人知道。那我们就下一节目再见啦，拜拜。